0: Les larmes de sang de Vlad Limpaleur, une réorganisation majeure du climat, un organe guérisseur de cancer, le plus grand cratère sur Terre et une arme laser révolutionnaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adeline jackie et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. On ne présente plus Dracula, le célèbre personnage tiré du roman de Bram Stoker et porté de nombreuses fois à l'écran. Vous savez peut-être déjà que celui-ci est inspiré par Vlad III d'Ilan l'Empaleur, un véritable prince issu d'une ancienne province de Roumanie, la Valachie, et réputé pour boire le sang de ses ennemis. Si la légende de son cannibalisme n'a jamais été confirmée par des études scientifiques, figurez-vous que des chercheurs viendraient de découvrir que Vlad Lampaleur pleurait du sang. Une nouvelle inédite qui devrait continuer d'alimenter les rumeurs sanguinaires qui courent sur ce personnage historique. A travers l'analyse de trois lettres écrites par le prince de Valaki, les scientifiques ont tenté d'en apprendre davantage sur l'environnement de l'époque et surtout sur l'état de santé de Vlad III. Ces derniers auraient découvert dans un premier temps que le prince souffrait d'une infection des voies respiratoires, sans pouvoir déterminer s'il s'agissait d'une maladie chronique ou d'un simple rhume. Et dans un second temps que celui-ci souffrait d'hémolacrie, une maladie responsable de la présence en quantité variable de sang dans les larmes. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs auraient analysé 500 protéines et peptides présents sur les lettres du mystérieux prince et y auraient trouvé une centaine de molécules d'origine humaine dont certaines proviendraient très probablement de la rétine et du liquide lacrymal de ce personnage redoutable. Une trouvaille qui a permis d'établir que ce dernier souffrait de cette affection très rare et dont les causes demeurent pour l'instant inconnues dans le cas de notre légendaire patient. Les nouvelles concernant la situation climatique de notre planète sont toujours aussi inquiétantes. D'après une étude publiée dans la revue Global Biochemical Cycle, nous nous trouverions actuellement à un stade de bascule climatique vers une période plus chaude qu'aujourd'hui. En cause, les émissions de méthane dans l'atmosphère qui auraient doublé depuis l'âge de l'industrialisation. D'après les scientifiques, il y aurait eu une accélération des émissions de méthane à la fois à cause de l'activité directe des humains, mais aussi à travers des processus naturels accélérés par le changement climatique. Les périodes temps chaleur et les fortes intempéries boosteraient la production végétale qui, en se décomposant, produirait de plus grandes quantités de méthane qui, rappelons-le, contribuent 25 fois plus que le CO2 à l'effet de serre. Les chercheurs précisent que cette évolution climatique serait en temps normal visible à la fin des périodes glaciaires, un moment où tout le système climatique se réorganiserait brutalement. Une rupture par rapport aux événements passés qui porte définitivement l'empreinte humaine. Il est discret, pas très connu, mais pourrait nous sauver la vie. D'après des chercheurs de l'université d'Harvard, le thymus, un organe situé près des poumons, pourrait renforcer notre système immunitaire et même plus, nous aider à guérir du cancer. Jugé jusqu'à peu inutile pour les adultes et donc régulièrement excisé lors d'opérations chirurgicales, le thymus aurait en réalité un impact indéniable sur notre santé d'après cette nouvelle étude. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs auraient testé 1146 volontaires ayant subi une thymectomie, une ablation de cet organe, et auraient comparé l'évolution de leur état de de santé pendant 5 ans à des personnes qui ont gardé leur thymus. D'après leurs analyses, la mortalité chez les volontaires sans thymus, quelle que soit la cause, mais particulièrement dans le cas du cancer, était plus élevée que chez les autres. Ainsi, le risque de cancer au sein du groupe thymectomie était de 7,4% contre 3,7% pour le groupe témoin. Les chercheurs ont aussi découvert que les personnes ayant subi une thymectomie produiraient moins de nouvelles cellules permettant une réponse immunitaire efficace. Reste à comprendre les mécanismes grâce auxquels le thymus agit comme un bouclier pour notre organisme. En attendant de plus amples résultats, prenez soin du vôtre. C'est à l'abri des regards que pourrait se trouver le plus grand cratère d'impact jamais mesuré à la surface de la Terre. Ce cratère de 520 km de large aurait été découvert par les chercheurs enfouis dans le sous-sol australien. Généralement gommé par l'érosion et l'enfouissement, les traces d'impact d'astéroïdes seraient difficiles à dénicher. Mais cette fois-ci, les scientifiques se seraient servis d'anciens travaux géophysiques réalisés entre 1995 et 2000 par le chercheur Tommy Yett, qui avait remarqué un étrange schéma dans les anomalies magnétiques du bassin de Murray sur le territoire australien. D'après les scientifiques, la présence d'une structure centrale en forme de dôme, accompagnée de failles et de filons de roches magnétiques, serait la preuve qu'il s'agirait bien de du cratère d'impact survenu, d'après leur estimation, il y a environ 445 millions d'années. Un impact qui pourrait être à l'origine d'une grande glaciation dite Irnantienne, responsable de l'extinction de l'Ordovincien, cirulien, durant laquelle 85% des espèces ont disparu. Cependant, restons prudents, la certitude qu'il s'agit bel et bien d'un cratère d'impact ne sera acquise qu'avec l'analyse de roches issues de forages au sein même de la structure. Pour l'instant, le cratère de Vredefort, en Afrique du Sud, conserve son record de cratère le plus grand jamais mesuré. On finit ce fil de science en Chine. Des chercheurs de l'Université nationale de technologie de défense du Wuhan auraient mis au point une arme laser révolutionnaire capable de rester sous tension et tirer indéfiniment à répétition sans surchauffer, une véritable prouesse que les autres armes laser actuelles ne parviennent pas à accomplir. Jusqu'à présent, les canons laser devaient attendre de redescendre en température ou bien employer moins d'énergie pour réaliser un second tir tout en sécurité, mais grâce à un système capable de souffler du gaz à travers la chambre du laser pour éliminer instantanément toute chaleur résiduelle, les chercheurs parviennent désormais à obtenir un tir de haute puissance sans surchauffe. Si ce progrès technologique se confirme, il donnera un véritable coup d'avance à la Chine et probablement des sueurs froides à beaucoup d'entre nous. Pour en savoir plus sur ce laser révolutionnaire et sur le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous invite à découvrir le dernier épisode de La Santé sur Écoute, animé par Julie Kern, dans lequel elle vous fournira tous les conseils pour éviter la déshydratation cet été. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à la semaine prochaine